0: Cześć, witajcie w 20 odcinku podcastu Internet czas działać. Ja nazywam się Arkadiusz Wczorek, a zdalnie jest ze mną Kuborlik. Cześć. W dzisiejszym odcinku będziemy opowiadać o sposobach na śledzenie nas w internecie. I zanim przejdziemy do tematu,
1: to jeżeli oglądacie nas na jakichś korpo platformach typu YouTube i Spotify, bo jesteśmy na nich, to fajnie, żebyście wiedzieli, że jesteśmy także na utrzymywanych przez nas i podlegających tylko i wyłącznie naszej kontroli platformach open sourceowych, takich jak Peertube do wideo czy FunQuail do podcastów. Tak samo możecie nasz podcast subskrybować za pomocą otwartych aplikacji na Androida, takie jak na przykład AntennaPod, czy za pomocą dowolnego programu, który obsługuje RSS.
0: Jeżeli nie wiecie, czym jest RSS. Będziemy mieli o tym odcinek i na pewno się w przyszłości dowiecie. I jeszcze warto wspomnieć tutaj, że jest to nasz um, okołoroczny odcinek, ponieważ pierwszy odcinek, który wypuściliśmy, był mniej więcej chyba dokładnie w ten sam dzień, w którym dzisiaj nagrywamy. Tak. A dzisiaj mamy e, 7, 7, tak? 7 czerwca, e, więc e, no jest, jakiś to, jest jakaś to rocznica nasza. Rok.
1: (głos) opowiadanie o tych wszystkich tematach To to była prawdziwa przygoda i zrobimy sobie specjalny odcinek w którym opowiemy o tym Jak z naszej perspektywy ten rok minął, omówimy sobie nasze wcześniejsze odcinki i zrobimy sobie taką taką retrospektywę, zapożyczając z języka korporacyjnego. (gry) Ale to wszystko wszystko przed nami. Póki co temat, który uznaliśmy za najbardziej palący z długiej listy naszych tematów, to jest właśnie ten przegląd sposobów na śledzenie nas w internecie, których jest jest od groma. Dokładnie. Um, więc... Yy, przede wszystkim, jak, jak to śledzenie działa, bo generalnie yy, jest takie przekonanie, jak ludzie opowiadają o śledzeniu w internecie, że o, ile razy już słyszałem, <gry> dobra Kuba, no ale ja im tam nie, nie podaję tam przecież swojego imienia nazwiska, mm-hmm. więc, yy, więc no, jakby co, no, mogą wiedzieć co kupuję, ale, ale co z tego. I, g- generalnie, więc, więc to są takie yy, dwa aspekty. O tym, dlaczego to śledzenie jest kłopotliwe, takich problemów może prowadzić. To jest w ogóle temat na osobny odcinek, i właśnie sobie zapisuję go szybko na kartce, żebym nie uleciał. Ale dzisiaj opowiemy sobie o samych technologiach i jak to jest wykonywane. Generalnie ten temat został zapoc- zapoczątkowany przez, przez dyskusję o, o cookiesach i opowiemy też wam dzisiaj w, w jednym z segmentów czym są te kukisy, o tym, że, że nie ma czegoś takiego technicznie jak zgoda na kukisy i innych aspektach, ale przede wszystkim właśnie, co jest w ogóle w tych kukisach i co jest wysyłane o nas. Um, właśnie to działa w taki sposób, że nie ma tam naszego imienia, nazwiska, ale są inne rzeczy, które nas są w stanie jednoznacznie a, utożsamić, a jeżeli nie nas samych, to a, nasze urządzenia. A, więc... Jednym z takich bardzo powszechnych sposobów na gromadzenie naszych sztucznie stworzonych identyfikatorów jest wzięcie pod uwagę różnych aspektów urządzenia, za pomocą którego łączymy się z daną stroną internetową. Bo śledzenie ma bardzo często na celu określenie, że osoba, która odwiedza stronę A i która potem odwiedza stronę B, to jest ta sama osoba. Chodzi o to, żeby to połączyć. I w momencie, w którym strona internetowa, za pomocą różnych JavaScriptowych sztuczek, ma dostęp do takich informacji jak rozdzielczość naszego ekranu, czy lista zainstalowanych fontów i różne inne aspekty, to bierze sobie te wszystkie atrybuty, które zbiera o naszym urządzeniu, i jakby sumuje je w jedną, w jedną taką czyli po prostu taki ciąg znaków, który w pewien sposób nie zawiera w sobie de facto tych informacji, ale jest ich wynikową, czyli jeżeli którakolwiek z tych informacji, na przykład jak odinstalujemy albo zainstalujemy jakiś font w przeglądarce, w systemie, to ta checksuma się zmieni, będzie wyglądała inaczej. Więc jeżeli wchodzimy na dwie różne strony, no to mimo, że te strony nie wiedzą o sobie nawzajem, a przynajmniej nie muszą wiedzieć o sobie nawzajem, żeby mogły stwierdzić, że hej, to jest ta sama osoba, która wcześniej odwiedziła stronę B, ponieważ ta check suma ma dokładnie taką samą
0: postać. Czy mówiąc o check sumach masz na myśli tutaj na przykład um, właśnie fingerprinting, tak? Tak, tak, tak. To jest,
1: to jest właśnie, to podchodzi pod ten temat parasol fingerprintingu przeglądarek, mhm, który ma trzy takie główne rodzaje i e, te rodzaje podzieliliśmy ze względu na to, jakie informacje są brane pod uwagę przy tworzeniu takiego fingerprinta, więc jest sobie na przykład canvas fingerprinting i tu unikając jak tylko mogę technicznych szczegółów, generalnie strony internetowe w dzisiejszych czasach to są nie tylko teksty i obrazki, ale to są programy i te programy mają dostępy do różnych funkcji, które przeglądarka udostępnia i jedną z nich jest canvas, czyli to jest po prostu taki biały prostokąt, na którym każdy piksel, ten program, którym jest strona internetowa, może wybrać, jaki ma kolor, albo może na przykład napisać jakiś tekst na tym białym prostokącie, albo wsadzić jakieś emoji, no i okazuje się, że Jak napiszemy tekst na macOSie, na białym prostokącie w przeglądarce za pomocą tej, tej funkcji canvas, albo jak napiszemy tekst na innym systemie, na przykład na Linuxie, albo na Windowsie, to zależnie od tego jak mamy ustawione wygładzanie fontów, jakie mamy fonty zainstalowane, to on będzie się minimalnie różnić a że wystarczy piksel różnicy w tym, jak ten tekst wygląda, żeby całkowicie zmienić ten fingerprint, czy te czeksumę mm-hmm. e, tego, co nas potem będzie utożsamiać, e, no to wtedy najmniejsza zmiana jest e, już wpływa na, e, na to, jak to wygląda. Więc strona sobie gdzieś poza ekranem, także my tego nie widzimy, generuje sobie taki biały prostokąt, renderuje na nim tekst, jakieś emoji, e, jakieś efekty przezroczystości i sprawdza, jak przeglądarka to wyrenderowała, a następnie bierze każdy z tych pikseli i skleja do siebie um, do właśnie tej czeksumy i ma nasz unikalny identyfikator. I potem jak wejdziemy na inną stronę, to znowu ta inna strona też bierze sobie prostokąt, rysuje sobie dokładnie to samo uh, i robi z tego czeksumę. I w ten sposób strony są w stanie śledzić naszą historię przeglądania z jednej strony na drugiej na drugą. Um, bez um, jakby no de facto naszej zgody, bo to wszystko jest się w stanie działać. W tle. Oczywiście to nie powinno się dziać w tle, ponieważ to jest sztucznie nadane ID, które
0: według RODO jest daną osobową. Mhm. Niemniej jednak to się dzieje. Innym sposobem jest um, fingerprinting, który jest um, WebGL, i jest mhm. to i to bazuje znowu na karcie graficznej, którą posiadamy. Mhm. Możemy na przykład dostać, z, m, strona może otrzymać informację jaki na przykład model karty graficznej, jaki rodzaj karty graficznej posiadamy i jakie jakie w ogóle są możliwości tej karty graficznej. Czyli na przykład, czy możemy wyrenderować jakąś grafikę 3D, a na przykład dodać jakieś światło w tej grafice 3D i tak dalej i te wszystkie informacje również mogą nam utworzyć taką sumę na podstawie tego co potrafi nasza karta graficzna.
1: I ponownie my nie widzimy żadnych obiektów trójwymiarowych na stronie, one są mm-hmm. spychane na bok tak żebyśmy ich nie widzieli, ale chodzi o to, że potem one są zbierane jako dane, które służą do wygenerowania tego fingerprintu. I
0: no właśnie, chciałem powiedzieć. Kolejny, kolejny typ.
1: Chciałem ale... tylko że jest także audio fingerprinting, mm-hmm. który polega na tym, że wykorzystuje funkcję przeglądarki do generowania dźwięku. Znowu nie puszcza go z głośników, tylko po prostu zapisuje sobie jako plik, którego nie widzimy i a następnie bada jego zawartość, żeby jeszcze za pomocą tego zbadać unikalny odcisk palca naszej przeglądarki.
0: Ale chyba najbardziej tak naprawdę popularnym fingerprintingiem jest ogólnie browser fingerprinting, mhm. czyli to co informuje przegląda, co, co przeglądarka tak naprawdę otrzymuje, co, co przesyła do, tego, do, tej, do tej strony, nie? czyli na przykład jaki jest nasz y, rozmiar viewportu, czyli rozmiar okna naszego przeglądarki. Na przykład mhm. jak zwężamy na przykład stronę, no to wiele stron jest, jest zaimplementowana w sposób responsive web design, czyli potrafi się poukładać tak, że wygląda jak na mobilce na przykład. No to wtedy wysłamy inną informację niż kiedy rozciągniemy to okno na pełny ekran, nie? jakby to jest inna, inny rozmiar okna. Mamy na przykład strefy czasowe, mamy właśnie informacje o zainstalowanych fontach. Teraz na przykład, jeżeli doinstalujemy jakieś kolejne nowe fonty do naszego systemu operacyjnego, to w ten sposób jesteśmy bardziej unikatowi i nasz um, nasz odcisk palca naszej przeglądarki jest bardziej unikatowy od takiego domyślnego użytkownika, który po prostu odpalił Windowsa na przykład i zainstalował jakąś przeglądarkę i ją uruchomił. W szczególności jeżeli ściągamy na przykład jakąś beta wersję jakiejś przeglądarki, no to również jesteśmy bardziej unikatowi, nie? ponieważ um, wyróżniamy się na tle innych, innych użytkowników. Nie? Tak, więc de facto może się zdarzyć
1: tak, że um, jak zainstalujesz jakiś font w systemie, to zaczniesz widzieć inne reklamy. Mhm. Bo albo ci się zresetuje twój fingerprint, albo będziesz
0: pomylony z inną osobą. A... Więc to się w ogóle sprowadza do tego, że jeżeli um, mamy na przykład taką funkcję jak um, do not track w, w przeglądarce, czyli właśnie zabezpieczenia przed tym, żeby nas nie śledzono, tak. to jeżeli na przykład coś takiego włączymy, to wbrew pozorom jesteśmy znowu bardziej unikatowi na, na tle innych, którzy tego domyślnie nie włączają. Nie? I, I to właśnie powoduje um, wszystkiego, tego rodzaju um, generowanie właśnie takich unikatowych um, odcisków. Tak, jeden,
1: każdy jeden detal, który mogą o nas zebrać. I jakby też od, od razu sprostuję: DNT, czyli ten Do Not Track, to nie jest zabezpieczenie przed śledzeniem, tylko to jest uh, taką opcję, którą możemy włączyć w przeglądarce. I, i żeby przeglądarka prosiła strony, żeby nas, żeby nas nie śledziły. Mm-hmm. Ale no właśnie, tak jak mówisz, tak mało osób włączało tę opcję, że jak już ktoś miał ją włączoną, to to była kolejna cenna rzecz, którą można było wziąć pod uwagę przy budowaniu figure printinga, fingerprinta i, mm-hmm. a, i utożsamiać kogoś po tym, czy korzysta z DNT czy nie. A, więc tak, i tych aspektów... Naszej przeglądarki, naszego urządzenia, które można brać pod uwagę jest mnóstwo. Zanikujemy w artykule towarzyszącemu temu, odci- towarzyszącemu temu odcinkowi do strony, która pozwala sprawdzić, jakie te um, jakie, jakie atrybuty wasza przeglądarka ujawnia uh, i jak wygląda wasz odcisk przegl- przeglądarki, czy jesteście unikalni, czy nie.
0: Od razu, żeby tutaj nie chować tego pod kurtyną, powiem, że to jest Browser Leaks dot.com. Także Ach, tu, możecie sobie okay. to... Tak, w notatkach mamy adres, ja no go szukałem cały czas, a tutaj jest w jawnym widoku. <laughs> tak, i, i, i jeszcze sobie tak przeglądam uh, to, co piszą na tej stronie, to również um, to, czy mamy jakąś starszą przeglądarkę, na przykład taką, która jeszcze wspiera Flasha, ha, ha, ha mm. 2021, uh, to również bardzo, bardzo nas może um, wyróżnić na tle, na tle innych osób, mm-hmm. innych urządzeń. Tak, i poza takimi danymi,
1: które przeglądarka nas zbiera, które, um, zbieramy, które są potem łączone w tego fingerprinta, są jeszcze takie bardziej, um, są innego rodzaju identyfikatory. Mm-hmm. Jednym z takich podstawowych jest adres IP, który jeżeli jesteśmy jedynymi użytkownikami danego komputera i no, zależnie jeszcze od różnych rzeczy związanych z konfiguracją sieci, ale w dużej mierze też nas jest w stanie utożsamiać i nie jesteśmy w stanie korzystać z internetu tak, żeby nie udostępniać swojego adresu IP, nawet jeżeli korzystamy z VPN to udostępniamy, no nie, adres nie IP, swój adres tego IP, VPN-a. ale jakiś, ale no, jakiś adres IP mamy wybrany, a więc strony też mogą użyć tego jako nie, właśnie, bo chodzi o to, że, że żadna z tych rzeczy, których wymieniamy, nie jest w stanie nas utożsamić jednoznacznie, ale wszystkie razem zebrane do kupy, adres IP, fonty, canvas, model karty graficznej dźwiękowej i to wszystko, no to też maluje bardzo e, precyzyjny obraz naszej cyfrowej tożsamości są też jest też metoda śledzenia poprzez adres mailowy jeżeli gdzieś podajemy adres mailowy, podamy go na dwóch stronach ten sam adres, no to tutaj akurat nie ma wiele więcej do powiedzenia, że mm-hmm. strony potem mogą wiedzieć że hej, każda następna od, każdy następny odwiedziny na tej stronie będą powiązane z ID, kiem który jest powiązany z tym adresem mailowym Co? sam kiedyś miałem mm-hmm. taką mm-hmm. sytuację, że wszedłem na jakąś stronę która sprzedawała opakowania, bo chciałem nadać paczkę i pięć minut po odwiedzinach tej strony oni wysłali maila w rodzaju hej, widzieliśmy, że jesteś zainteresowany kupnem tego i tego, czy jesteś zainteresowany jakąś zniżką, czy coś w tym To był mail firmowy, więc on jest jest publicznie znany i pewnie gdzieś zapisałem się na jakiś newsletter i to było jakby połączone w ten sposób, wciąż dla mnie zagwozdką jak to działało, ale Uff, no, muszę przyznać, że się spodziewałem Może, to może czysty
0: przypadek, może czysty przypadek um, Szukałem
1: o... o tym i był, uh-huh. był jakiś wątek na Hacker News nawet o tym o, o, o jakiejś firmie, która coś takiego robiła Nie wiem, czy ona w obliczu RODO przetrwała Ale, uh-huh. um, ale jakby coś, coś tam za tym stało, nie? Ale to równie dobrze mógł być po prostu przypadek Chociaż bardzo, bardzo, bardzo mało prawdopodobny
0: Wiesz, jeszcze jeszcze sprawa też taka, że jeżeli na przykład y, umieszczamy nasz adres mailowy na naszej stronie internetowej, na przykład, nie, mm-hmm. i mamy tak zwane roboty y, odwiedzające wszystkie strony, bo generalnie, żeby wyszukiwarki w internecie działały, na przykład takie, tak, da- Go, czy Google, czy inne, mm-hmm. czy Bing, Yahoo, i tak dalej, żeby one działały, muszą w jakiś sposób indeksować internet, nie, na przykład przeglądają wszystkie strony. Co jakiś okres czasu w internecie. Tego jest naprawdę sporo i to, to trwa, mhm. ale na przykład, jeżeli zaindeksuje się w jakiś tam sposób nasz adres mailowy, to również możemy też trafić przez takiego, przez podanie adresu mailowego tak po prostu na naszej stronie, na właśnie, jakąś spam listę. Nie? I wtedy mhm. też się często dzieje, że na przykład mamy założony jakiś adres mailowy, nawet zrobiony po swojemu, na swoim serwerze i tak dalej. I tak się okazuje, że dostajemy jakiś spam. I to nawet nie dlatego, że zapisaliśmy się na jakiś newsletter, czy też, yy, czy też na przykład yy, kupiliśmy, czy założyliśmy konto w jakimś tam dziwnym portalu. Tylko właśnie dlatego, że udostępniliśmy po prostu gdzieś nasz adres mailowy nie? i on mm-hmm. został przeczytany przez te roboty.
1: Chociaż tak siak, nie ma chyba lepszego sposobu na dopisanie się do spam listy niż założenie konta pocztowego na WP albo na Onecie.
0: <laughs> tak, dokładnie. Mm. Znaczy, się, to, się wiesz, to jest to jest, feature, to jest feature generalnie, żeby otrzymywać spam. No, 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 tak. no, no tak, tak, i potem Ale... możesz
1: mieć mikropłatności, żeby się go pozbyć coś takiego faktu, no,
0: no tak, jak użytkownicy, jeżeli zakładamy tam konta, no nie płacimy fizycznie pieniędzmi za, za to konto, więc, więc to też nie ma się co dziwić, że przychodzi tam jakiś spam mm.
1: No i tak no tak, to jest, to jest jeden z takich argumentów, który już mamy tak przewałkowany, że już właściwie leci z automatu. Nie? Jak nie płacicie za produkt, to wy jesteście produktem. Jeszcze trochę i w nasi słuchacze będą po prostu chórkiem, to odpowiadali w odpowiednim momencie. Ale jeszcze jest jeden rodzaj id który jest nam przypisywany, i to są identyfikatory, które są losowo generowane. I napotykamy je w kilku różnych sytuacjach. Na przykład, jak się logujemy na jakąś stronę, to na naszej przeglądarce jest zachowywany Losowy ciąg znaków, bardzo długi, który jest trudny do przewidzenia, który następnie wysyłamy do do tej strony za każdym razem, kiedy odświeżamy stronę albo odwiedzamy jakąś podstronę na tej witrynie i w ten sposób jakby znajomość tego losowego ciągu znaków autoryzuje nas albo uwierzytelnia, nie wiem, jest gorąco, nie chce mi się teraz myśleć, ktoś się na pewno oburzy tym e, i przepraszam za to, ale e, w każdym razie na tej podstawie potwierdzę Weryfikuje. naszą tożsamość, weryfikuję, o to jest bezpieczne. Um, i, e, I dlatego też warto, żeby to było szyfrowane i tak dalej, I to, to jest coś, przed czym nas HTTPS między innymi stara się chronić, ale takie ID-ki są nie tylko do logowania, takie losowo generowane, bo na przykład kiedy kopiujemy jakiś link z Facebooka i chcemy go udostępnić, to też do niego jest doklejany adres, to jest losowy, losowo wyglądający przynajmniej identyfikator, dzięki czemu następnie jak wysyłamy komuś tego linka i ktoś klika w tego linka, to Facebook mhm. wie, że tamta osoba miała go od tej pierwszej Tutaj osoby.
0: Tutaj y- widzę też um, generalnie te IDki jako takie co najmniej dwie rzeczy, które można zauważyć. Po pierwsze jest to id na przykład doklejony do adresu URL, w przeglądarce do Hyperłącza. jeżeli faktycznie skopiujemy coś z Facebooka i udostępnimy komuś, że jest jakiś, jakiś parametr, który jest właśnie tym ID-kiem i on jest widoczny w Hyperłączu do, do linku do tego do tego, do tego tak. czego. A ten link zadziała bez tego parametru. Dokładnie nie? tak. A więc to w jeden sposób um, trakuje, śledzi to nasze poczynania, komu udostępniliśmy i kto inny wszedł tam z naszej jakby rekomendacji na, na dany link. Mhm. Po drugie. Um, są ciasteczka, czyli właśnie informacje różnego rodzaju tekstowe, które mhm. na przykład jest takim IDkiem na przykład z Facebooka, czy z YouTube'a, czy z jakichś innych portali. Jeżeli jesteśmy tam zalogowani, jest, jest to gdzieś ustawione to, to ciasteczko w naszej przeglądarce. Mhm. Tak jak powiedziałeś, z każdym zapytaniem wysyłamy to ciasteczko, ten, 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 ten ID do, do tej strony. Ale też do, do innych stron, które na przykład korzystają z różnego rodzaju mm, tzw. Tak social trackerów, czyli on, skryptów śledzących umieszczanych na stronach. Jak na przykład mamy przycisk like Facebooka, albo przycisk share na jakimś blogu, czy na jakimś portalu, mhm. um, to przez to, że jesteśmy zalogowani, to, ten, to jest dostęp do naszego IDK. No i ta strona um, pośredniczy w tym i ma też do tego dostęp, że jeżeli klikniemy like na tej stronie, na tym blogu na przykład, no to wtedy udostępnimy w ten sposób mm. nasz, nasz identyfikator. Tak,
1: tylko t- tutaj muszę sprostować, że jeżeli wchodzimy na jakąś stronę, na której jest um, na przykład osadzony filmik z YouTube'a i, je- i jesteśmy zalogowani na YouTube jednocześnie, nawet w innej karcie, um, to ten ID z naszego kukisa nie jest udostępniany tej stronie, na której jest osadzony YouTube. On jest udostępniany YouTube'owi, nie? A więc to, to jest takie ważne rozgraniczenie, i też od razu myślę, że możemy płynnie przejść właśnie do tematu kukisów, które są jakby, mhm. które są tak, um, które są traktowane jak zło, generalnie. Te wszystkie ostrzeżenia o kukisach mówią: Sorry, ale musimy korzystać z kukisów, albo no, 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 wywaczcie nam, albo wyraźcie mhm. zgodę na cookiesy, ale. Um, jakby nie ma czegoś takiego jak wyraź zgodę na cookies. Cookies z technologią, i ona będzie w twojej przeglądarce, czy chcesz, czy nie. Znaczy, możesz ją wyłączyć, ale um, jakby no, to się wiąże z wieloma niewygodami. Um, mhm. I generalnie no, zgodę wyrażamy nie na cookiesy, tylko o to, że w tych cookiesach będą nasze dane osobowe i będą wysyłane. Komuś w jakimś celu, bo zgoda dotyczy danych, celów i podmiotów, a nie technologii, których, z których korzystamy. Nie? Więc jak, jak ktoś nas w popie pyta: Wyrażam zgodę na cookies, to, 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 to nie ma pojęcia, o czym mówi, a, i powinien czym prędzej subskrybować nasz podcast. Mhm. A, I i a, więc tak, więc cookies generalnie, a, tak jak wiele polityk prywatności. Słusznie mówi, ale, ale nie tłumaczy, jakie są za tym konsekwencje. To jest taki mały plik tekstowy, w którym strona może zapisać jakąś informację. I, i jeżeli strona, na przykład, nie wiem, a tak z głowy, Spiders Web, wpisze nam w na nasz cookies jakąś wartość, to mhm. wtedy ta wartość, ta treść tego cookiesa jest dostępna tylko dla strony Spiders Web. Ewentualnie dla jakichś subdomen, na przykład, nie wiem, mhm. blog.spidersweb.pl. Mhm. Um, i, yy, I jeżeli ktoś osadziłby na przykład na swojej stronie obrazek, który jest w domenie Spidersweb, to wtedy przeglądarka pytając Spidersweb o to zdjęcie, wyśle tego Kukisa razem, z, te treść tego Kukisa, z wszystkim, co tam jest wpisane, do Spider-Sweba razem z tym zapytaniem, z tą prośbą o ten plik ze zdjęciem.
0: Dokładnie to miałem, to miałem na myśli, w tym, co prostowałeś. Tak, 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 bo po prostu właśnie bardzo chciałem wy, wy, wyprostować to, że one są tak naprawdę
1: izolowane od siebie, nie? W sensie między domenami jest bardzo trudno z jednej domeny, kukisy ustawione w jednej domenie odczytać, wewnątrz drugiej domeny. Potrzeba jeszcze czegoś, jakiejś komunikacji, współpracy między nimi, żeby faktycznie tymi danymi się dzieliły. Niemniej jednak bardzo łatwo jest zrobić stronę, która po prostu wyrzuca dane osobowe na prawo i lewo do podmiotów trzecich.
0: To 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 prawda i i też można skorzystać z czegoś takiego, co się nazywa cross-site cooking, czyli właśnie pod ustawienie cookiesa w przeglądarce do tego, żeby przetransportować to kuki do, do innego serwera na przykład, nie? O. No to jest, um, no jest coś takiego. Okej, okay, wow, to, to, <laughs> Więc, to, 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 to nie słyszałem. Technicznie A, i z, ale... z tego co mi wiadomo jest to wykonywalne. Tak,
1: nie? jest, tylko jakby wymaga właśnie kolaboracji pomiędzy tymi właścicielami domen, nie? Ale no mm-hmm. jakby jest to absolutnie jak najbardziej moim zdaniem wykonywalne. Chociażby wczytujesz skrypt z jednej domeny, który robi zapytanie które odpowiada albo nie, no, skrypt z tej domeny miałby dostęp do Kukisa i on robi zapytanie, wczytując tę wartość Kukisa na inną domenę i przesłał już nie w Kukisie, ale na przykład w Request Paramsie. Przepraszam za to, że e, obrzygałem naszych słuchaczy żargonem, ale e, po prostu <śmiech> poczułem e, potrzebę wyjaśnienia sobie w głowie, jak, jak może działać ta, ta, ta technologia, o której, o której wspomniałeś. Faktycznie, no... Um, jak najbardziej mamy taką możliwość. I jako, że cookies to zło najgorsze, chociaż nie jest to zło, bo to jest tylko technologia, która powstała do tego, żebyśmy na przykład mogli logować się do strony i nie musieć za każdym odświeżeniem strony podawać swojego loginu no i hasła. To jest mm-hmm, właśnie mm. coś, do czego cookies nam wspaniale służą.
0: I co więcej, większość, um, jest część przypadków, w którym tak naprawdę nie potrzeba w ogóle pokazywać komunikatu o tym, hej, używamy cookiesów, bo tak, tak. jak wspomniałeś, no. To jest po prostu w przeglądarce. Możemy sobie wyłączyć te cookies, ale no, wtedy logując się i odświeżając przeglądarkę, no znowu będziemy musieli się zalogować. Także to no, ważny problem. Po o cookiesach jest
1: konieczne tylko, jeżeli używasz tych cookiesów do um, wysyłania danych do podmiotów trzecich, do przetwarzania danych osobowych mm-hmm. de facto. Dokładnie,
0: więc, więc jest wiele przypadków, w którym włączamy jakąś stronę i chcemy zmienić ustawienia cookies, bo ta strona wywala nam wielki komunikat na, 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 na ekran, żeby zarządzać sobie tymi ustawieniami i tam się wklikujemy i się okazuje, że jest jeden z pierwszych od góry checkboxów oznaczony o tym, że niezbędne cookiesy są włączone. I na przykład nie da się tego wyłączyć. No bo tak. tak, no nie da się, no bo... Bo są to, niezbędne. Bo są niezbędne, bez tego po prostu... Hej, z tym nie będzie działać, nie będzie działać logowania czy Zastanawiam coś, się, nie po co bo. oni to wtedy w ogóle
1: dają. W sensie, no bo no. N- 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 nie musisz informować o tym. To tylko po- powiększa powierzchnię tego okienka z okienka RODO. Um. No i
0: dla niektórych użytkowników tworzy jakieś pole do... Nadmiennej interpretacji tego.
1: Właśnie, to, że to coś jest wymuszone, pić. nie? Dokładnie. Ech, no właśnie. Ale y, no. Więc y, spokojnie. Odpowiednia ilość maili i skarg do Urzędu Ochrony Danych Osobowych i świadomość administratorów y, dużych stron internetowych wzrośnie. No mm-hmm. y, men omen, muszę się pochwalić, że y, 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 miesiąc temu wysłałem maila do spider i do Bezprawnik odnośnie y, tego, że ich skrypte włączały się nawet, jeżeli nie zdążyło się przeklikać przez to okienko o Rodo, i to okienko o RODO zasłaniało politykę prywatności, więc nie dało rady jej przeczytać. Nie, człowiek nie wiedział, co akceptuje. I wdrożyli już część ze zmian, które sugerowałem, czyli na polityce, na stronie z polityką prywatności już się nie pojawia okienko, które ją zasłania. oraz na Spiderswebie po po wczytaniu strony pierwszy raz i bez przeklikania się przez to okienko i nawet po przeklikaniu się, po odznaczeniu wszystkich zgód na na nie i wszystkich uzasadnionych interesów na nie, czyli na sprzeciw nie wysłałem się dane do żadnych domen opatrzonych cookiesami więc czasem, dopracowali to i podeszli do tego całkiem profesjonalnie. Um, niemniej jednak na Bezprawników wciąż został Gemius, um, więc tutaj moja saga mailowa będzie się um, toczyła dalej, ale widzę, że po tych po, po wielu mailach, które wysłałem do administratorów, że to pochodzi z niewiedzy, to nie pochodzi ze złośliwości um, albo że to nie jest waluta, na którą oni zarabiają, a na co też mi zwrócili administratorzy bezprawnik.pl a uwaga, więc... Um, więc myślę, że po prostu muszę zmienić ton maili, które piszę na troszeczkę bardziej otwarty i wyrozumiały. Niemniej jednak uważam, że jest duży potencjał w naszej aspiracji do oczyszczania polskiego internetu ze skryptów siedzących. Mm-hmm. Więc drugi rok naszej działalności na pewno będzie pod znakiem tego bardzo silnie um, odbywał się dalej. Internet czas czyścić.
0: internet
1: ale tak, ale skoro cookies to zło i wszystko co najgorsze i w ogóle narusza naszą prywatność i tak dalej, nie są, ale wiecie, to jest narzędzie narracyjne, to Google teraz spadł na nową rzecz i nazywa się Federated Learning of Cohorts i to w skrócie FLOC i to jest narzędzie do śledzenia użytkowników które jest wbudowane w przeglądarkę. To jest, to działa tak, że przeglądarka sprawdza, jakie strony czytasz mm-hmm. i na podstawie tego buduje twój fingerprint. Nawet jeżeli na stronie, którą przeglądasz, nie ma żadnych skryptów <słyska> śledzących Google, Więc to jest idealne rozwiązanie, bo z jednej strony Google zgrywa takiego, o, zobaczcie, my walczymy z kukisami, bo cookiesy to zło, i oczywiście należy je zwalczyć. Mm-hmm. A, mm-hmm. a z drugiej strony robią coś, co pozwala śledzić nawet stronom, które sobie tego nie życzą, jest możliwość wyłączenia jakimś ustawieniem któregoś nagłówka na stronie, powiedzenie Google'owi, że proszę nie brać mojej strony pod uwagę przy śledzeniu użytkowników za pomocą Federated Learning w Cohorts. Ale to jest opt-out. Jeżeli nie podejmiesz żadnej, żadnego działania, to pomagasz Google'owi śledzić jego użytkowników. Na naszej stronie to już włączyliśmy, a, ale a właściwie trzeba będzie sprawdzić, czy inne strony, um, inne strony takie stopowego polskiego internetu to włączają. Raczej mhm. nie sądzę, ale na pewno dopiszę to do rekomendacji, um, które będę przesyłał w moich mailach, których uprzejmość jeszcze dopracuję.
0: Wiesz, um, to znowu wszystko pod przykrywką, nie? Bo generalnie. Motyw całego floka jest taki, żeby zbierać um, odpowiednio mało informacji o tym, żeby dać użytkownikowi spersonalizowaną reklamę, mhm. a, no i żeby on wiesz, otrzymywał <grym> takie produkty i tak dalej, te rekomendacje, jakie, jakie, jakie by sobie tego oczekiwał, właśnie bez bierania tych danych i przez właśnie generowanie tych anonimizowanych ID, mhm. które de facto właśnie. Wręcz znowu, tak jak w browser fingerprinting. Y, bardzo prosto m- będą wskazywać na konkretnego użytkownika. Więc
1: tak, to jest strata jakby Google. Wszyscy zarzucali Google'owi, że a czemu dźgacie niemowlęta sztletami, nie? Codziennie, 24 <grym> godziny na dobę. Proszę, żebyście przestali. A oni by mówili, okej, okay, spoko, ale p- p- przestaniemy gać sztletami, Od teraz będziemy mieć gać potłuczonym szkłem, i to będzie <grym> bardziej ekologiczne. Hmm? Jakby no, nie, jakby to problemem, jakby to, to odwracanie kota ogonem, nie więc ym, to jest nadal śledzenie i problemem jest fakt, że oni zarabiają na yy, gromadzeniu naszej historii przeglądania i na wpływaniu na nasze nawyki zakupowe i zwiększaniu konsumpcjonizmu i w ogóle wszystko co najgorsze, a nie, yy, a nie na samej technologii, która jest do tego używana, a nie w jakim stopniu to jest szczegółowe. Fakt, że to w ogóle jest yy, jest powodem bardzo wielu problemów um, mm-hmm. i
0: Google, please stop do better przerażające jest to, że około pół użytkowników um, jest już poddane trialowi. To właśnie włączyłem sobie informację z How to Geek z kwietnia końca kwietnia. A to jest tylko w Kromie, nie? Tak i mm. dotyczy się to Australii, Brazylii, Kanady, Indii, Indonezji, Japonii, Meksyku, Nowej Zelandii, Filipin i Stanów Zjednoczonych. Mm. I jest taka strona, do której zalinkujemy z um, Electronic Found Foundation, tak to się nazywa dokładnie, um, hmm. gdzie możemy sprawdzić, czy jesteśmy flokowani. Hmm. Także y, ja właśnie sprawdziłem i mam informację, że nie. Nie jestem objęty trialem, ale korzystam z As... Firefoxa, więc no więc właśnie. Nie dziwo, że nie. <laughs> A jakoś też z Chromium, to chyba
1: też nie będziesz miał floka, nie? To, to jest y, ciekawe, czy to jest open source'owe, czy nie. Um, jakby było, jakby to chociaż można było samodzielnie wyłączyć, albo gdyby to było opt-in, to już było troszeczkę lepiej, ale najlepiej, żeby tego nie było wcale.
0: Um, właśnie sprawdziłem to też na Chromium i na Chromium również nie jest to włączone, póki co. No, no. Okej. Okay, okay. Uff.
1: Dobra. E, potem, następna jest jeszcze technologia, bo strony mam wiele sposobów na to, żeby przechowywać dane trwale z z, z, jednego, z jednej wizyty na drugą. Inną um, technologią jest Local Storage. I Local Storage różni się od cookies um, niewieloma rzeczami, ale najważniejsze jest to, że jak zapisze coś strona w Local Storage, to przeglądarka nie będzie automatycznie wysyłała całej zawartości Local Storage do każdego zapytania, ze, ze wysłanego do określonej e, domeny.
0: Tak, o, oczywiście z punktu takiego deweloperskiego, programistycznego również możemy wziąć dane z local storage, do do zapytania i wysłać, ale tak, nie robi się to automatycznie. No.
1: Tak, więc, e, więc tutaj o, tak samo cookies, jak local storage może być używane do do logowania, niektórzy właśnie wybierają lokalizację do logowania, nie mam pojęcia po co kukizrybą to wystarczająco dobrze um, chociaż no są Znowu nie wchodząc w szczegóły przypadki brzegowe technologiczne, w których to może być bardziej opłacalne, ale w większości cookiesy są lepsze. Ale tak, w tej tej części, bo teraz wchodzimy właśnie w takie omawianie technologii, już nie chodzi o to, jakie informacje są u nas zbierane, żeby stworzyć ten unikalny ciąg znaków, który nas identyfikuje, tylko w jaki sposób one są gromadzone i transmitowane. Czyli właśnie cookies jest po prostu przez przez przeglądarkę automatycznie doklejany do każdego zapytania, a local storage wymaga jeszcze, żeby ten program, jakim jest strona internetowa, najpierw zdecydował, które informacje z local storage wysyłamy, z którym zapytaniem. Czyli wtedy deweloper ma troszeczkę większą kontrolę. Podobnie dane identyfikujące można wysyłać, doklejając je do adresu URL tak jak to mamy właśnie w tym przykładzie linków kopiowanych z Facebooka. One są strasznie długie, ale właściwie czasem można skrócić dwu, nawet trzykrotnie i nadal będą prowadziły do tej samej strony, tylko po prostu wyciąga się z nich doklejone na koniec po znaku zapytania parametry, które mówią nie tylko do jakiej strony mają prowadzić, ale skąd macie ten link, żeby można było śledzić, kto roznosi informacje, kto jest takim habem i kto się z kim zna de facto, no bo jeżeli macie od kogoś link, no to prawdopodobnie go znacie, nie? Więc można nawet być śledzonym przez Facebooka, po prostu klikając w linki od znajomych. Mm. Tak, to za i, piękny i, świat, co wy zrobiliście.
0: Tutaj um, często też, jeżeli na przykład klikamy w jakąś reklamę, na przykład w takim Google, który nam proponuje przy wynikach wyszukiwania na samym początku sponsorowaną reklamę, um, to ten link prowadzi do jakiejś strony. Jak, jak klikniemy, to faktycznie ta strona się jeżeli nie mamy nic poblokowane i tak dalej, wczyta się ta konkretna strona, o której oczekujemy. Mhm. Ale y, zanim się ona wczyta, zostanie ona przetworzona przez serwis Google I na początku ten adres nie prowadzi do tej strony, tylko właśnie prowadzi na przykład do takiego czegoś jak google.ads.g.doubleclick.net. Mhm. I gdzieś tam po drodze jest zawinięty w właśnie tych query paramsach, o których wspomniałeś, czyli właśnie tych um, parametrach w urlu do tego właśnie linka, którego, do którego odwiedzamy. Podobnie jest z clkdtrape.com i to jest również taki, taki jeden z takich um, podmiotów, które właśnie udostępniają linki, przez to, że przy okazji je zawijają właśnie w swoje linki i w jakiś tam sposób śledzą. Mhm. Podobnie też działają te wszystkie skrótowce linków, nie? Żeby na przykład mhm. bierzesz, wrzucasz jakiś serwis link, żeby na przykład wy, wypluć jego krótszą wersję, żeby komuś podostać krótki link. No i zawsze to się musi jakoś w jakiś tam sposób tłumaczyć nie? na ten link, którego oczekujemy. I właśnie wtyczka Clean Links do, do Firefoxa, m.in. potrafi wyczyszczać takie na przykład linki. Potrafi też dużo popsuć na niektórych stronach, zwłaszcza, że jest bardzo agresywna, jeżeli chodzi o o swoje reguły i na przykład nie działa logowanie do Allegro, jeżeli włączymy CleanLinks'a, bo też korzysta tam Allegro po drodze z jakichś query paramsów. Nie do tego, żeby śledzić, tylko do tego, żeby po prostu się w jakiś sposób zalogować, ale jest to jeden z wielu parametrów w tym linku, którego dla CleanLinks'a po prostu wydaje się, że jest on zbędny i można go wyciąć. A więc, y, jak korzystam z tej, przyglu- tej styczki, to często wyłączam ją do niektórych stronach bo po prostu dużo psuje ale na przykład, jak korzystałem z Pepera, jest to taki, taki portal, gdzie są tam promocje, różne oferty i tak dalej. To jeżeli tam klikacie, w Idź do okazji, to często te linki są właśnie zawinięte w, w, w tego tradeablera.com, mhm. y, do tego, żeby właśnie. Prześledzić waszą, wasze odwiedziny do tej konkretnej strony, do której chcecie odwiedzić. Tak, tak bo wtedy przykład tak wrzucimy na, na naszym artykuł. Mhm. Tak, to jest sprytne, bo wtedy nie idziemy
1: właściwie do tej strony, którą chcemy, tylko najpierw Odwiedzamy idziemy do innej podmiot. strony, mhm. która dowiaduje się, że my kliknęliśmy w ten link i coś z tym faktem robi. I następnie dopiero nas przenosi tam gdzie chcemy i to jest też tyle problematyczne, że jak najeżdżasz na link to nie jesteś w stanie wtedy w tym adresie, który się pojawia na dole w przeglądarce sprawdzić dokąd on de facto prowadzi, bo jest ucięty, bo ten adres jest już tam daleko gdzieś tam w tak, parametrach Tak i, i
0: jeszcze, jeszcze taka warta, warta uwaga techniczna, że jeżeli klikacie w taki link um, to często ta strona jest biała, w sensie nie ma tam... Nic ładujemy twój link tam nie wiem i już zmierzamy do odwiedzenia tej strony do której chcesz odwiedzić i po prostu macie taki moment w czasie kiedy ta strona jest po prostu biała czy się wydaje że się po prostu coś tam ładuje a w tym czasie w w adresie przeglądarki widać tam te zmiany czy tam zmieniają te urla i w końcu trafiasz na na jakąś stronę jakiegoś sklepu czy co tam kliknąłeś tak i użytkownik czeka więcej i nic w zamian za to czekanie nie ma oczywiście
1: Okej, okay. kolejną metodą na, na przesyłanie danych są tak zwane nagłówki do zapytań, to jest, bo generalnie jak wysyłamy, jak, jak przeglądarka pyta o jakiś adres, to nie wysyła tylko prośby o ten adres, ale wysyła także informacje, trochę informacji o sobie, na przykład przedstawia się, to jest ten user agent string, o którym mhm. wspominaliśmy wcześniej, mówi jakie są, jakim języku, jaki jak jest język ustawiony w systemie, czy polski, czy angielski czy na przykład polski i angielski, albo na przykład polski angielski ale preferowany angielski i tak dalej, i tak dalej. Strefa e, czasowa Strefa nie. czasowa i inne takie rzeczy, które właśnie też po pierwsze nas utożsamiają, więc jest bardzo trudno nie ujawniać do sobie informacji korzystając z internetu ale także jest tam taki nagłówek, który się nazywa referer i domyślnie przeglądarka, jeżeli na przykład na naszej stronie zalikowalibyśmy do jakiegoś zdjęcia, które pochodzi z innej strony, to wtedy przeglądarka pytając tamtą drugą stronę o to zdjęcie umieści także w tym zapytaniu informację o tym, z której strony pochodziło to zapytanie, więc de facto tamta strona otrzymuje adres IP i część historii przeglądania naszych użytkowników, co można podpiąć pod przetwarzanie danych osobowych. Więc tutaj możemy albo skonfigurować odpowiednią przeglądarkę, żeby nie wysłała refererów, chociaż to może popsuć niektóre strony, albo jako administratorzy stron możemy ustawić naszą stronę tak, żeby przeglądarka była poinstruowana, żeby nie wyciekać informacji o częściowej historii przeglądania użytkowników do podmiotów trzecich, co też zrobiliśmy na na naszym blogu.
0: I też często często jak Kuba zgłasza różnego rodzaju podmioty, to właśnie z tej niewiedzy, o której wspomniałeś wcześniej, przychodzi takie oburzenie, że przecież żadna historia przeglądania nie została udostępniona.
1: Tak. Ludzie myślą, że skoro oni nie widzą tych danych osobowych, to oni ich nie przetwarzają, ale no nie, można je przetwarzać. Albo najlepiej, najbardziej mi się wiadomo, jak ktoś mówi my nie przetwarzamy żadnych danych osobowych, my nie wysłaliśmy żadnych danych do Facebooka, to pańska przeglądarka wysłał. (d��고) Na państwa stronie. Tak, więc... jest, jest fajnie, jest to, jest to bardzo ciekawe wyzwanie, ale także daje mi nowe zasoby pokory i nowe zasoby wyrazów takiego, no nie wiem. Trochę usprawiedliwia administratorów w moich oczach, bo faktycznie w tym całym chaosie informacyjnym jest się trudno w tym połapać mm-hmm. i czasem jako osoba, która po prostu, no, no, tak jak ty, siedzi w tym bardzo długo już ma to, taką mocną intuicję odnośnie tego, co jest daną osobową, co jest wysłane i mam narzędzia do tego, żeby to sprawdzić, no to okej, okay, mogę czasem przyjąć takie domniemanie niewinności, że jakaś duża strona może nie, nie wiedzieć. Że, że działa źle, zwłaszcza i to widać po tym, jak reagują na zgłoszenia, nie? Um, więc um, ta saga będzie miała jeszcze wiele, wiele odcinków z tym zgłaszaniem, ale um, zrobimy o tym dedykowany odcinek, w momencie, w którym um, poczujemy, że, ten, że mamy już taki zestaw informacji, procedur i, i doświadczeń, który nas faktycznie stawia w pozycji osób, które mogą o tym powiedzieć z pewną z autorytetu, mhm. więc spokojnie, to się tak gotuje na takim małym ogniu.
0: Innym jeszcze sposobem, um, jak wspomniałeś, właśnie o nagłówkach zapytań, to treści samych zapytań. W sensie, możemy jako programiści wysłać, um, zaimplementować tak jakąś funkcję w przeglądarce, w sensie na danej stronie internetowej, że na przykład mm. odwiedzamy coś, klikamy coś, wykonujemy jakieś zapytanie i przesyłamy fizycznie w tym zapytaniu po prostu jakieś dane. W sensie, możemy w taki sposób udostępnić do dowolnego podmiotu jakiekolwiek dane, które uda nam się pozyskać w jakiś tam sposób. Nawet jeżeli jeżeli ten
1: podmiot nie będzie tych danych chciał de facto.
0: Tak, więc w ogóle taka taka ciekawostka, jak jak zaczynaliśmy sobie naszą całą inicjatywę, to braliśmy na na tapetę aplikacje mobilne. Tak sobie przeglądaliśmy różne aplikacje mobilne popularne. Jedną z takich aplikacji była aplikacja kupony, kupony kupony.pl. Nie wiem, jaki jest aktualny status, ale jeszcze dobry rok temu, kiedy zaczynaliśmy sobie to badać, mamy na to screenshoty, a to, yy, to było odpalone na Androidzie, na jakimś tam starszym tablecie i normalnie w zapytaniach na przykład szła informacja o tym, że hej, taka była lokalizacja urządzenia. Pomimo, że na przykład wyłączyliśmy geolokalizację w naszym tablecie, to i tak informacja poprzez to, że mamy coś takiego jak geolocation IP, API, to możemy przez przeglądarkę sprawdzić przybliżoną lokalizację naszą. To to aplikacja mobilna robiła to automatycznie, wyciągała poprzez internet, przez dostęp do internetu lokalizację i sklejała to w zapytaniu i wysyłała te informacje tam do różnych podmiotów. Podejrzewam, żeby możliwe, że tylko po to, żeby, żeby na przykład proponować Ci konkretne oferty w jakimś tam lokalizacji w twoim pobliżu, ale nie było to chyba do końca ujęte w regulaminie i tych um, polityce prywatności. W tej, tej chwili, ja że, że nie. Więc no, jest, jest techniczna możliwość na to, że jeżeli pozyskamy jakieś dane, to możemy je przekazać do dowolnego podmiotu i zrobić to w bardzo prosty sposób. Wystarczy, że nasza przeglądarka wykona zapytanie tak. i się dzieje cała magia
1: a fakt, że jak odwiedzamy jakąś stronę to ta strona potem w naszym imieniu i bez naszego pytania może zrobić 200 różnych zapytań do podmiotów trzecich tak jak to robi na przykład strona impostu a, która żeby śledzić status paczki doręczono lub doręczono lub w trakcie do, doręczenia pobiera 6 megabajtów danych i wysyła a, w, to a, już mówi samo przez się ale w temacie telefonów jest jeszcze coś takiego właśnie bo a, ostatnio byłem na weselu na cudownym weselu Um, I. i, i a, sanitarny za. Reżim zachowany. sanitarny, zachowany, oczywiście, ale. Yes. E, zresztą mam już przeciwciała, więc e, jest już um, pod tym
0: względem także bezpiecznie. Wzmocnioną ochronę, wbudowaną w tak. Bez drużyny jak
1: tylko naturalne. Um, i, e, I co? I więc musiałem kupić koszulę. Znaczy nie mm-hmm. musiałem. Chciałem. Okej, okay, dobra, musiałem. Ale e, byliśmy w. Nie będę robił reklamy. W sklepie z koszulami. Uh, I mieli tam taką promocję dosyć kuszącą. Uh, że była przecena 50% jeżeli założyło się konto w aplikacji mm-hmm. na Androida. Mm-hmm. I zacząłem się zastanawiać. Właściwie no okej, okay, no to można zainstalować aplikację. Założyć tam konto. Podać fejkowego maila. I odinstalować aplikację. I o mailu zapomnieć, nie? Mm-hmm. I co by oni z tego mieli? Dlaczego oferują aż 50% w sklepie, gdzie to mogą być naprawdę duże kwoty z tych 50%? I przypomniałem sobie o czymś takim jak Advertising ID. Zarówno Apple, jak i Android mają swoje technologie śledzące, które działają na poziomie systemu. Na iOSie jest to Apple ID for Advertisers, w skrócie IDFA, a na Androidzie jest to Google Advertising ID. I idea jest taka, że jak instalujemy jakąś aplikację, to ona dostaje nasze advertising ID, które jest losowo generowane. I może z nim robić, co chce. Może na przykład nim opatrywać każde zapytanie, które wysyła do różnych podmiotów trzecich. Informując na przykład Facebooka o tym, że zainstalowaliśmy jakąś aplikację. Um, więc. Albo, albo Google o tym, że obejrzeliśmy jakąś reklamę, i tak dalej, i tak dalej.
0: I to powoduje, że jeżeli instalujecie dwie różne aplikacje i jedna i druga korzysta z jakichś reklam to często uruchamiając jedną po drugiej dostaniemy podobne reklamy, przez to, że właśnie ten advertising ID jest udostępniany tym różnym podmiotom. Nie?
1: A jak jeszcze odwiedzimy w jakiejś aplikacji stronę, która na przykład wycieknie nasze ID Google'a albo jakiegoś cookiesa czy cokolwiek innego, co nas otóżsame jeszcze z, jakimś, z naszą historią, przeglądania na przykład na komputerze, mhm. no to w ten sposób jesteśmy w stanie zabrać ten cały smrodek swojej historii przeglądania z telefonu na komputer i vice versa. Mhm. Um, I więc... Żeby być w pełni bezpiecznym, jeżeli chcecie faktycznie zrobić taki meg, żeby dostać taką zniżkę w sklepie na koszulę na 50% i nie zostawić po sobie smrodku internetowego, to, to ad, um, ID dla, ad, for advertisers można zresetować. Czyli scenariusz jest taki. Przechodzicie do sklepu, instalujecie aplikację, pokazujecie kod, dostajecie 50% zniżki, odinstalowujecie aplikację i resetujecie ID for advertisers. To się robi w ustawieniach. Notka dla mnie, żebym podesłał do artykułu, który będzie towarzyszył temu odcinkowi link do tego, jak to zrobić na Androidzie. Po czym następne aplikacje nie będą wiedziały, że kupowaliście tam i tam, a przynajmniej nie będą wiedziały tego za pomocą Advertising ID. Być może są jeszcze jakieś metody, o których jeszcze nie wiemy.
0: Jeszcze, jeszcze żeby się tutaj dodatkowo zabezpieczyć, możemy skorzystać z 10-minutowego maila. Tylko po to, żeby właśnie założyć konto w, w takiej aplikacji. Niektóre
1: aplikacje blokują te 10-minutowe maile. Tak tak tak, 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 ale,
0: ale, ale wiem, wiem, że blokują, ale jest tych, tych usług z 10-minutowymi mailami jest tak wiele, że zdarzyło mi się, że na przykład zakładałem konto w jakimś portalu i nie chciało mi przejść jeden czy drugi, ale na przykład trzeci z rzędu z jakichś innych 10-minutowych maili, zwłaszcza z jednej z polskich stron, która udostępnia takie 10-minutowe maile, dla zagranicznych stron nie była rozpoznawana jako 10-minutowy mail. Czy to było dupa.pl? E, nie, to chyba było asdf.pl. Tak, ASDF.pl. Tak, jakby. I, i... Tak. Okay. tak, tak, tak. No. I co więcej, w ogóle chyba asdf.pl to, to działa tak, że to jest tymczasowy mail, który jest założony poprzez tego linka, którego tam wybierzemy, żeby mieć jakiegoś maila. Tak, możesz sobie tam, wybrać login. Więc znowu, ten login może być bardzo... Wyglądać bardzo naturalnie. W sensie nie jako taki losowy ciąg znaków i to jest mój 10-minutowy mail, tylko właśnie, bo ten, 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 ten mail działa dłużej w sensie tam możesz za jakiś czas wejść i, to, i jakby. I tam dostajesz też maile innych osób, które też sobie taki login. Dokładnie no? tak. Podobnie działają, podobnie działają bramki bramki SMS, gdzie możemy otrzymać tymczasowy numer telefonu z jakiegoś kraju a, mm-hmm. i odbierać takie wiadomości, jeżeli takie sobie zaczniecie, poszukacie sobie takich, takich, takich bramek, to to również można pooglądać różnego rodzaju wiadomości wysyłane na, 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 na te numery. I to często są, często widziałem na przykład, że to, było, to były wiadomości od klucza od Apple ID, że na przykład ktoś sobie U. zakładał konto w Apple ID na jakiś numer telefonu właśnie z właśnie takiej tymczasowej bramki. Widziałem na przykład U. występujące jakieś kody wysyłające, więc... Niedobrze, hmm. ale wiem, że na przykład konta na
1: wykopie nie założysz z e, telefonu z bramki.
0: Okay. no
1: Oczywiście jest z anegdot.
0: Z anegdot. No, <głos> różnie, różnie, różnie deweloperzy po, po, po stronie tych twórców, tych aplikacji różnie to sprawdzają, także mm. um, są też listy, które listują um, różnego rodzaju właśnie tymczasowe maile czy bramki, jakieś black listy, tak czarne listy e, tych wszystkich różnych numerów telefonów, które są niedopuszczalne. Co nie zmienia faktu, że um, zwłaszcza w w przypadku tymczasowych maili to jest bardzo wygodne. Jeżeli portal na to umożliwia, to warto, jeżeli nie chcemy mieć spamu od tego portalu, czy jakichś newsletterów, czy już później, nie daj Boże, nie da się wypisać z tych newsletterów, bo odsubskrybujecie i tak dostajecie kolejne maile. To jest klasyk po prostu, z, na przykład z AliExpress. Mm. A, no to pff, można tak, w taki sposób sobie e, pomóc. Wracając
1: jeszcze do tematu advertising ID, a na iOS najnowszej wersji a po jednej z najnowszych wersji wprowadzono, uh, Apple wprowadził możliwość w ogóle wyłączenia na poziomie systemu, na poziomie wszystkich aplikacji dostępu do Advertising ID. Mhm. Uh, I to jest opt-in. W sensie, jesteś pytany, czy chcesz, czy nie. Nie, że jest tak, że musisz znaleźć w ustawieniach i wyłączyć. Uh, I surprise, surprise, większość osób wybiera nie. Więc um, chyba nie jest dla nikogo zaskoczeniem, że ludzie nie chcą być śledzeni. Poza marketingowcami
0: nie Do, wiem. dopóki to też pan za nich nie jest dopóki fizycznie dopóki tak fizycznie uświadamiasz użytkownika o tym że hej będziemy cię w tym momencie śledzić i czy ty wyrażasz na to zgodę to hmm. jakby odpowiedź jest użytkowników w większości przypadków oczywista ale jeżeli się to dzieje under hood, czyli pod, 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 pod kapturem pod płaszczem hmm. to pod maską, prawda? Pod maską, no to wtedy, no, jako użytkownicy, bez świadomości, to nie ma, możemy nic tak naprawdę Tak, Tak, no. to jest
1: właśnie to, co jest jedną z intencji stojącą za RODO, nie? Mhm. A Żeby właśnie um, to było zawsze świadoma decyzja odnośnie tego, jak te dane nasze są wykorzystywane. Niemniej jednak, zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie interpretował prawo zgodnie z jego literą, ale nie zgodnie z jego intencją. I tak właśnie powstał cały AdTech i IAB Europe. Tak patrzę na ciebie firma, która nie odpowiada na moje maile. Hmm. <grych> Więc tak, to, to chyba kończy ten przegląd technologii, których, które są używane do tego, żeby gromadzić i wysyłać te, te nasze identyfikatory i mówiliśmy też sobie, w jaki sposób te identyfikatory są wysyłane. Na pewno ważnym pytaniem jest, jak się bronić przed mm-hmm. tego typu śledzeniem. I odpowiedź jest dosyć rozczarowująca, bo e, zanim wymienimy te metody, to chciałbym zaznaczyć, że jeżeli będziemy blokowali śledzenie, na przykład blokowanie śledzenia za pomocą, które używa jako części danych do fingerprintingu informacji o strefie czasowej, w której jesteśmy, polega na tym, że albo przeglądarka nie zgłasza strefy czasowej, albo zgłasza na przykład, że jesteśmy po prostu w strefie czasowej zero Greenwich. Mhm. Obydwie z tych informacji są cenne do fingerprintingu, ponieważ to są informacje, które się zdarzają rzadko. A więc e, tak samo do not track, jeżeli ktoś włączy do not track, to to też będzie używane jako informacja o tym, że go, że, że ktoś nie chce być śledzony, będzie używana do tego, żeby go śledzić. A dlatego też to już jest technologia, ta do not track jest już o, wygaszana i nie, nie zalecana jako coś, co ma nas wzmocnić, bo wymaga zaufania do firm śledzących. To wymaga zaufania, ktoś kto stworzył technologię do zabezpieczenia przed śledzeniem, która wymaga, żebyśmy, zabezpie- żebyśmy zaufali firmom śledzącym. E,
0: jaką mamy pewność, że, że ta etykieta na tym opakowaniu mówi na przykład, że to jest prawda. No nie mają państwo, no ale firma inna nam zapłaciła, więc to jest tutaj ujawnione i, i może tak być. Widziałem, wiesz co, bo ostatnio oglądałem taki, mm, taki dokument o to się nazywa Sea, sea Generalnie o tym o, o oceanach. I generalnie o, 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 mm-hmm. o śmieciach w oceanach i tak dalej. Mm-hmm. I tam um, są pewne korporacje, które, na przykład, umieszczają, sprzedają swój logotyp, że na przykład ten tuńczyk pochodzi z zrównoważonego połowu i tak dalej. Nie? Mm-hmm. I tylko, że jeżeli ten redaktor, który w tym filmie pytał ludzi tych korporacji, co to jest zrównoważony ro- połów, mm-hmm. nie potrafili odpowiedzieć jednoznacznie na, ten, na to pytanie. Mm-hmm. Nie? Więc to mi się taki, taka taka. taka m- Przechodzi na myśl właśnie taki tak jak z ten donut Track, który jest zrobiony s- jako taki dupochron, tak naprawdę mm-hmm. w pewnym sensie dla tych, dla tych firm śledzących, to tak tutaj firmy, które umieszczają jakieś etykiety na opakowaniach i biorą odpowiedzialność tylko taką, że tutaj jest nasz numer konta i tutaj możecie nam przelać pieniądze nic poza tym, nie. Więc...
1: Tak, to trochę tak jak kiedyś. Uh... Która z tych firm, która produkuje e, e, jakieś czekoladowe rzeczy, nie wiem, czy Wedel, czy, czy, czy jakiś tam Wawel, czy coś takiego, nie wiem, e, ale do której z nich napisałem, bo mieli na pakowaniu napisane, że stawiają na pełną transparentność i że jak jesteś zdrowy i dobrze się czujesz, to dobrze działasz i tak dalej, ale przeczytałem skład i to nie ma nic wspólnego z, z, z jakby, nie. syrob, fuktozowy na pierwszym miejscu i to ma być zdrowe. Mhm. Zostałem do nich p- pytanie, co to ich zdaniem znaczy, że to ma dobry skład i żebym się dobrze czuć po tym i że to ma nas nieuzależnić i tak dalej. I, i to był po prostu majstersztyk z tego, ile oni słów napisali, Nie mówiąc nic. Więc ja mam wrażenie, wiesz, jakbym nie był tak uparty, jak jestem, tym odniósł wrażenie, że ustosunkowali się do moich pytań w ramach tej transparencji, na którą się powoływali, ale przekazali zero informacji. To jest jak strona ze statusem paczkomatów. 6 megabajtów danych, jakieś 2 bajty informacji. To jest magia. To jest jest, 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 jest znak naszych czasów, naprawdę.
0: A jeżeli chodzi o syrop glukozowo-fruktozowy, to omijajmy jeszcze większym szerokim ukiem niż cukier.
1: Tak, a, ale no tak, przede, tak, generalnie i omijajmy jeszcze szerszym szerszy ukiem niż Google, a, bo <gryst> martwi Google'a nie zwalczymy, nie? No, dokładnie. Okay. A, jak
0: więc, się bronić? Jak się bronić?
1: A, wtyczki. Arkady, ty tu jesteś specem.
0: Um, Cleanlinks to mm-hmm. jest jedna z którą wymieniłem. Uh, U Origin Block um, jest to wtyczka, która de facto blokuje też reklamy. Ale właśnie też potrafi zablokować tego rodzaju trape.doublery.com i double click.nety i inne tego rodzaju właśnie linki, które, um, które opakowują nasz link do tego, żeby się tam gdzieś dostać. Co więcej, mm-hmm. nie działa w taki sposób jak Cleanlinks, że. Znaczy, się, inaczej. Cleanlinks działa tak, że automatycznie usuwa wszystkie query paramsy, które mu nie pasują, które są według jego reguł z linka. To jest mm-hmm. jedna opcja uBlock um, Origin robi to w taki sposób, że hej, ten link, który właśnie kliknąłeś zawiera taką informację i zawiera taki um, tracker w postaci takiego adresu, takiego serwisu i tak dalej, na przykład mm-hmm. DoubleClick.net mm-hmm. i czy mo- chcesz y, permanentnie to zablokować, czy chcesz w tym momencie tymczasowo na przykład to wyłączyć, żeby móc odwiedzić tą stronę, czasami um, ciężko się dostać do tego linka, potrzebujemy się wkliknąć w daną rzecz, no to daje nam taką możliwość. Stawię um,
1: troszeczkę bliżej fotela kierowcy. Tak. Nie na fotelu kierowcy, bo to jest, wciąż mówimy o internecie, tylko z bagażnika <głos> na fotel pasażera.
0: Tak I, i wiesz co, tak jeszcze odnośnie wtyczek, to, to ciężko mi powiedzieć, co można jeszcze tutaj wymienić. No Może, może na przykład um, kiedyś często mówiliśmy o privacy badgerze, mhm. um, który, który de facto wprowadzał blokowanie trackerów na podobnej zasadzie, jak teraz to robi wzmocniona ochrona we Firefoxie. Jeżeli używamy Firefoxa, to już raczej nie potrzebujemy korzystać z Privacy Badgera. Um, A jeżeli ja,
1: korzystamy z Chroma, to sami się prosimy o śledzenie.
0: Dokładnie. Um, w przypadku Chroma to możemy właśnie użyć Privacy Badgera. Um, w przypadku Safari możemy skorzystać z czegoś takiego, co się nazywa Ghostery, Ale mm. nie jestem pewien, czy jest to w pełni open source'owa wtyczka i tak dalej. Tak. Więc um, wiem, Wiesz, że taka wtyczka istnieje i można ją sobie użyć.
1: Nie obracamy tak. się też specjalnie w środowisku Apple'a Dokładnie. z przyczyn
0: wymienionych w naszym pierwszym odcinku. Um, no i to tyle, jeżeli chodzi o, o, o wtyczki. No może, może jeszcze HTTPS NW, ale mhm. um, to, to jest generalnie wtyczka, która wymusza na to, żeby każde połączenie, um, w każdy link, który odwiedzamy był oparty o HTTPS-a bo czasami to na przykład w przypadku Aliexpress swego czasu nie wiem czy jest jeszcze tak aktualnie bo włączyłem domyślnie taką funkcję w Firefoxie którą też możecie włączyć hmm. HTTPS Only Mode która um, sprawdza każdy link który odwiedzacie który klikacie czy na pewno miał, był oparty o a jeżeli nie był to również jak Ubl- Lublock Origin informuje Was na wielkim ekranie że hej ten link nie miał HTPS-a i czy chcesz Tymczasowo odwiedzić tego linka, chociaż nie ma HTTPS-a. A HTTPS Anywhere znowu wymusza wszędzie na wszystkich linkach ten HTTPS. I um, w przypadku Aliexpress działa to tak, że wchodziliśmy na przykład na Aliexpress i nie podawaliśmy https tylko po prostu wpisywaliśmy tam Aliexpress i nie mieli przekierowania mogliście mhm. się logować poprzez HTTP. Mhm. Czyli de facto, jeżeli ktokolwiek by się podłączył do waszej sieci Wi-Fi, i wy byście się logowali poprzez http do AliExpress, to mhm. można podsłuchać zawartość sieci i podejrzeć to, co wysłaliście, na przykład w formularzu logowania, jako ciąg znaków, po prostu jawnie dostępny. Mhm. E, I do tego służą takie narzędzia jak. Um, WireShark to był chyba? Którzy pamiętam? Na studiach mhm. ostatni raz się bawiłem tym, tym narzędziem, ale. To, WireShark. Wireshark. Mhm. Tak, i tam tam na przykład szło to podejrzeć, więc. E,
1: Pamiętam kiedyś, jak jeszcze nie było HTTPS-a jako standard, to było takie narzędzie, nie pamiętam jak się nazywało, ale było z owcą w nazwie i można było na, pobrać je, miałem wtedy jeszcze iPoda Touch, albo to było już na Androidzie, nie pamiętam, albo to CD instalowałem, albo jakoś, 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 jakoś e, e, tego, XDA, ale w każdym razie była mhm. taka apka na urządzenie mobilne, które e, która właśnie wychwytywało e, czyjeś sesje facebookowe, a w mhm. tej samej sieci lokalnej, wyciągało cookies i po prostu otwierało ci przeglądarkę, gdzie byłeś zalogowany jako o, jakiś user na Facebooku. Nie? O, I to było takie, wiesz, mhm. pokazuje to mhm. komuś, jest, wchodzimy do biblioteki, gdzie są takie komputery i takie <laughs> hackerman, kliknąłem guzik mhm. i jestem na czymś fejsze. Więc no, tak, tak. No. wtedy
0: jeszcze HTTPS nie był, nie był normą, czaisz? Co
1: za dziwne czasy.
0: No, a jeżeli okay. chodzi o, o inne, inne jeszcze rodzaje rodzaju m, takie ochrony, no to PayHole już parę razy o tym wspomnieliśmy, ale nie nagraliśmy jeszcze odcinka, nie napisaliśmy artykułu na ten temat, więc e, na pewno pojawi się za jakiś czas. E, Please don't forget artyku- to subscribe. Dokładnie, tak? <laughs> jeżeli chodzi o PiHalla, no to, to jest, m, to możemy postawić na wielu różnych m, urządzeniach, w szczególności właśnie na Raspberry Pi, taki mają komputerku, który u mnie jest to stary Raspberry Pi 2, który jest podpięty po USB do routera i on, on decyduje o tym, które urządzenie u mnie w sieci otrzymuje, jaki adres IP, ponieważ obsługuje tak zwany DHP, DHCP serwer um, i przydziela adresy IP moją urządzeniom i jednocześnie um, ma swoją, swój taki... Um, blok listek adresów, które nie nie są dostępne. Po prostu jeżeli podłączycie się do małej sieci Wi-Fi, piszecie jakiś adres, który jest na tej liście, to po prostu włączy się Wam blank page w przeglądarce, ta strona się nie wczyta. Tak, to jest
1: super, bo możesz mieć adblock nawet na urządzeniu, które nie obsługuje wtyczek do przeglądarki.
0: Witamy Smart TV i wszego rodzaju internet of shit urządzenia, a jak na przykład jakieś piekarniki czy lodówki wysyłające setki zapytań. W szczególności mój brat, który jest pentesterem, a bawił się swego czasu z naszym SmartView rodziców. Um, to jest SmartView od Samsunga, mm-hmm. chyba czteroletni około, albo pięcio. Strasznie dużo zapytań ten telefon, ten, te, ten telewizor wysyłał, um, odpytując na przykład wszystkie pozostałe urządzenia w sieci. Nie? Na przykład mm. jest takie zapytanie ARP. I on po prostu szedł po wszystkich urządzeniach i sprawdzał, co jest podłączone do sieci i nie wiem, co z tym robił, ale... A może wykrywać, czy na przykład nie masz jakiegoś smartfona, który chce udostępnić obraz na iPhone, na, na, no. na na to, to jest jeden z na przykład feature'ów, ale myślę, że z jakichś dark feature'ów również by się coś tam znalazło. A ciekawe, co on potem robi z tymi danymi,
1: nie? Um, tym bardziej, że, że jest podłączony do internetu, ruch, nie? Ruch właśnie pomiędzy serwerami Samsunga a tym telewizorem jest szyfrowany. Więc tutaj nas trochę, um, tutaj ten HTTPS pokazuje swoją naturę miecza d, d, broni dwusiecznej, e, obusiecznej. Mhm. Nie wiem, że ten kij ma dwa końce. Nie wiem, mhm. który metaforat najlepiej pasuje w kanale, że i dobre i złe jednocześnie. Mhm. A, bo z jednej strony jest trudniej podsłuchać nasz ruch, który my wysyłamy, mhm. ale jest, my sami jesteśmy także w stanie trudniej podsłuchać ten ruch, który um, to nasze urządzenia wysyłają o nas bez naszej wiedzy. Więc, no, film zdecydowanie ma dwa końce Więc, hmm o, Ale nie, no HTTPS generalnie myślę, że netto wychodzi na dobre Ale jakby wiąże się z pewnymi komplikacjami Tak jak wspomniałem Tak, opisałeś także tę wzmocnioną ochronę w Firefoxie jako jako metodę obrony i muszę przyznać, że to odkąd Firefox to ma, to naprawdę się świetnie sprawdza i analizując ruch sieciowy widzę, że mnóstwo skryptów jest zablokowane i de facto, kiedy robię jakieś zgłoszenia odnośnie stron internetowych, to muszę to robić przy wyłączonym blokowaniu w Firefoxie, ponieważ kiedy ono jest włączone, to prawie nic się nie nie, nie przyciska przez przez mm-hmm. ten jego filtry. wrzucimy Dobra, do artykułu robota,
0: wrzucimy zapisz sobie Kuba do artykułu wrzucimy na pewno m, taki zrzut ekranu w którym pokazujemy listę zapytań i jak to działa w przypadku włączonej ochrony a jak to wygląda w przypadku wyłączonej ochrony część po prostu zapytań jest opatrzona takim, takim, taką etykietą blocked i jest to informacja o tym że dane zapytanie zostało zablokowane z poziomu Firefox, co więcej, uBlock Origin również um, blokuje, więc czasami jest też tak, że czegoś nie zablokuje Firefox, a na przykład uBlock Origin zablokuje, i to też mhm. będzie widoczne w, w tym tak zwanym networku, w takiej zakładce sieć w narzędziach deweloperskich przeglądarki.
1: Oj, tak. To jest yy, jeszcze o tyle fajniejsze, że czasem widzimy jedno zablokowane zapytania, i to wygląda tak, co? Jedno tylko zapytanie zablokowało, i co z tego? Ale okazuje się, jak wyłączamy ten filtr. To, to jedno zapytanie po, kaskadowo wołało <grymianie> kilkaset innych, nie? Więc <grymianie> no to jest jak, 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 jak taka zapora wodna po prostu trzyma um, naszą prywatność na, na wodzie na, na przykład mm. jak
0: szukamy statusu paczki w impoście się okazuje, że jest kilkadziesiąt zapytań po to, żeby się ciąg znakali. O, kilkadziesiąt. <grymianie> a,
1: tam chyba było, chyba było z, z 200 czy 300 zapytań. Aż tyle? Naprawdę?
0: Tak. Tak, no. no, więc no. One time mail, czyli taki właśnie tymczasowy mail, o tym wspomnieliśmy też i to też jest przydatne. Część portali po prostu to będzie blokować, ale jeżeli naprawdę no, wam nie zależy na, na tym koncie, którym zakładacie i chcecie korzystać po prostu e, tak długo jak was przeglądarka nie za, nie wyloguje i, i nie zapomnicie jakichś tam danych do logowania fejkowych no to po prostu założycie sobie kolejne konto przez temp maila i i możecie dalej korzystać. Więc tymczasowy mail jest bardzo przydatny do takiego śmieciowych serwisów, które nie warto po prostu udostępniać własnego adresu mailowego z uwagi na to, że można otrzymywać setki spamu albo jakichś newsletterów, z których ciężko się wypisać albo po prostu trzeba założyć regułę spamową, żeby ten newsletter już trafił do spamu, bo już nigdy się nie go. W istocie. I
1: też chciałbym, że Przepieczętować to myślę, że dużo rzeczy, które blokuje zbieranie informacji o nas, udostępnia tak. nowe informacje o nas. Jak ja bym przez ulicę w makijażu, który uniemożliwia rozpoznawanie mojej twarzy przez e, e, widzenie maszynowe, to byłbym bardzo łatwo rozpoznawalny, <śmiech> ironicznie. nie? No i to tak samo jest na przykład z tymi aplikacjami, do, które blokują canvas fingerprinting, które tak się podczepiają pod kanwasy, że to dają tam taki... Losowy szum albo wyłączają to API, no to też są niestety utożsamiające nas sygnały. Więc tak, więc zamiast blokowania śledzenia możemy użyć narzędzia, które które ma każdy z nas w swoim zasobniku, a to jest robienie... Hałasu, robienie hałasu o strony, które naruszają naszą prywatność Częścią z takich fajnych funkcjonalności, wtyczek blokujących, skrypty śledzące jest to, że widzimy ile ich tam jest mhm. Więc jeżeli nam się nie podoba, że na jakiejś stronie są skrypty śledzące, które ujawniła jakaś wtyczka do przeglądarki Daj ma tym znać po, Powiedzmy na social media Hej, strona taka i taka, czemu wysyłasz moje dane do jandeksu? Czemu wysyłasz moje dane do Yahoo, do Google'a, do Facebooka
0: i do Twittera? Co więcej, to bez mojej zgody. Tak, co więcej, zanim, zanim zapytałeś o, o, o zgodę, już to wysłaliście. Także no. Tak, hmm. tak, bo
1: to jest, tak jak już mówiłem wiele razy, korporacje nie robią, te, nie unikają robienia tego, co złe, tylko unikają robienia tego, co skandaliczne. Więc a o tym, co jest skandaliczne, a co nie, decydujemy my. Więc. <słuch> um, moją rekomendacją i receptą na to jest uznawanie takiej rzeczy za skandaliczne i e,
0: działanie zgodnie z tą diagnozą. Ja jeszcze dodam na sam koniec, um, że pamiętajcie, że tak jak w przypadku zainstalowanego gdzieś tam antywirusa, o tym też kiedyś może zrobimy odcinek, chociaż nie jest to nasza domena, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, mm. a, że większość antywirusów jest tak naprawdę wirusem na naszym komputerze, um, mm. to wtyczki i różnego rodzaju funkcje, które są w naszej przeglądarce, które uruchomimy, sobie zainstalujemy i tak dalej, nie wyłączają naszej, nie powinny wyłączać naszej czujności do tego, że gdzieś podamy jakieś dane, czy gdzieś się zalogujemy i tak dalej, bo nigdy nas nie chroni to w 100%, pomaga, ale ze świadomością, jeżeli wiemy, po co to robimy i po co to uruchamiamy, no to będziemy bardziej czujni w, w odwiedzaniu internetu i po polskim internecie, który jest uwalony skryptami śledzącymi, ale to nie tylko polskie, także w w zasadzie to jest wszędzie.
1: Ponieważ technologia na to pozwala. No, więc ciężko jest z tym śledzeniem, wciąż, ale uważam, że jak wyślemy wszyscy kolektywnie odpowiednią ilość maili, (mamma) ewentualnie na bardzo uparte podmioty, odpowiednią ilość skarg do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a to ten internet uda się trochę oczyścić i będziemy mieli internet, który jest szybszy, będziemy internet, który będzie nam zjadał mniej megabajtów i odzyskamy kontrolę nad naszymi danymi. I zresztą o tym jest nasz cały podcast.
0: Myślę, że dobrnęliśmy do końca.
1: Dobrnęliśmy, znowu to dobrnęliśmy. Dopłynęliśmy. Dopłynęliśmy. z radością
0: i werwą. Dokładnie tak. Um, przechodzimy do, do podziękowania dla naszych patronów, ponieważ mamy kontrolę na patronacie. i możecie nas tam wspierać. A naszymi patronami są, którzy wybrali największą cegiełkę i dostępują tutaj ze szczytu um, wyczytania. Są to Marcin Karwowski, Grzegorz Hilczuk, Marcin Mikołajczak, Ernest Wiśniewski, Grzegorz Ciechocki, Josani, Miklo, Zbych Gałęza, Maciej Nowak, Krzysiu Weiss, i inni. I inni, którzy również e, dołożyli się swoimi cegiełkami bardzo serdecznie Wam dziękujemy i tych, którzy nas jeszcze nie wspierają, zapraszamy, jeżeli doceniacie to tutaj, co, o czym rozmawiamy i o czym mówimy a, i uważacie, że, że warto nas wesprzeć, no to zapraszamy na Patronite.
1: Zdecydowanie. Taka tylko szczypta informacji. Mamy trzy progi. Pierwszym jest po prostu takie symboliczne wsparcie za 3 zł. Za 7 zł jest w nagrodę dostęp do naszej ekskluzywnej grupy na Telegramie i na Matrixie. A za 14 zł miesięcznie wykupujemy właśnie, osoba może sobie wykupić przywilej, który przed chwilą zobaczyliście, czyli bycie wyczytanym z imienia i nazwiska na końcu naszych odcinków.
0: I na koniec, jeżeli słuchacie nas na różnego rodzaju korpoplatformach, platformach to Peertube i Funkway, którego utrzymujemy, również blok, który utrzymujemy z datków naszych patronów, jest kontrolowany przez nas i nie udostępniamy tych danych do żadnego rodzaju podmiotów. A Dlatego też nie ma na naszej stronie żadnego rodzaju powiadomień o cookiesach, czy, hmm. czy informacji o polityce prywatności, ponieważ nie trzeba tego robić, kiedy tych danych się po prostu nie przetwarza. Tak, um. jedyne
1: co przetwarzamy to ilość odwiedzin um, gromadzone za pomocą anonimizowanych adresów IP w logach serwera, więc nawet IP-ków nie trzymamy.
0: Dokładnie. Więc do zobaczenia, do usłyszenia i trzymajcie się bezpiecznie w internecie.
1: Trzymajcie się. Cześć. Cześć.